0: Tujuan pembangunan berkelanjutan atau biasa dikenal dengan Sustainable Development Goals atau SDGs atau biasa disingkat dengan Global Goals merupakan sebuah agenda di tahun 2030 untuk pembangunan berkelanjutan yang berisikan 17 tujuan pembangunan. This is Sebuah media podcast yang akan membahas, berbincang, serta berdiskusi tentang topik ringan soal tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs bersama dengan beberapa anak muda inspiratif ataupun yang punya interest dan concern sama topik yang satu ini. Dan dalam podcast ini, gue Farid akan memandu kalian sebagai host dan media ini dibuat untuk menyebarkan pesan kepada seluruh anak muda di Indonesia mengenai seberapa penting dan seberapa besar peran kita untuk menghadapi dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Because there's no planet B. This is utots.id, where one conversation could inspire the society. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat di tengah masa-masa yang sulit seperti ini ya. Lagi, disini YouTouch Underscore ID kembali ngeupdate episode baru setelah sekian lama. Dan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita akan ngasih kalian beberapa informasi yang relate terkait dengan peran anak muda terhadap tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Nah, salah satu goals dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan ini adalah goals nomor 8. yaitu Decent Work and Economic Growth dimana Goals ini memiliki tujuan di tahun 2030 untuk mencapai dan menyuarakan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan inklusif serta full employment atau tingkat pekerjaan yang penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua orang atau Decent Work for All dan pada episode kali ini gue Farid sebagai host akan membahas sedikit soal hal yang terkait sama anak muda dan juga Goals nomor 8 ini Khususnya soal persiapan apa sih yang sebenarnya bisa kita lakuin sebagai anak muda demi bisa kontribut uh, dengan tercapa, uh, terhadap tercapainya goal nomor 8 ini nantinya. Salah satu poin atau target dari indikator no goal nomor 8 ini adalah poin nomor 8.5 di mana berisikan pada tahun 2030 we aim to achieve full and productive employment and decent work for all women and men. termasuk pemuda dan orang-orang dengan disabilitas serta tingkat upah yang setara untuk pekerjaan dengan nilai yang sama dan selanjutnya poin nomor 8.6 juga berisikan statement bahwa dimana pada tahun 2020 secara substansial uh, mengurangi proporsi anak muda yang tidak bekerja, tidak terdidik, dan juga tidak terlatih nah tapi selama uh, gue proses gathering materi lewat beberapa sumber atau beberapa source yang ada Gue nemuin beberapa uh, finding yang menurut gue cukup informatif sih uh, terkait sama goals nomor 8 ini Dimana berdasarkan The Sustainable Development Goals Report 2019 secara overview dan fast facts-nya pada tahun 2018 labor productivity atau tingkat produktivitas tenaga kerja itu meningkat sebesar 2,1% dari tahun 2017 dan menjadi annual growth atau uh, pertumbuhan tahunan yang paling tinggi sejak tahun uh, 2010 nah tapi, ini ya One-fifth of a young people are not in education, employment, or training. Atau secara lebih DP lagi, uh, untuk goal nomor 8 ini adalah tingkat pengangguran secara global itu menurun secara stabil tapi juga masih cukup tinggi di beberapa region dan juga khusus untuk kategori anak muda. Nah, Northern Africa dan Western Asia itu masih memiliki tingkat pengangguran yang tinggi kalau misalnya dibandingin sama uh, region lainnya, dengan presentase sebesar 9,9 dan untuk di region Eastern and South Eastern Asia sendiri uh, di mana di sini juga termasuk Indonesia ya itu persentasenya itu sebesar 3,9 dari total keseluruhan secara global dan menariknya lagi di sini gue uh, nemuin hal lain yaitu adalah tingkat pengungguran berdasarkan umur itu masih didominasi sama youth atau anak muda di mana kategorinya di sini adalah berusia dari 15 sampai 24 tahun yaitu sebesar 11,8%. persen dimana hal ini kecenderungan anak muda untuk menganggur itu 3 kali lebih mungkin kalau misalnya dibandingin sama kelompok adults atau kelompok orang dewasa. Uh, dimana di mana di sini kategorinya adalah 25 tahun ke atas. Karena kalau dibandingin uh, dengan tahun 2018 itu tingkat pengangguran kelompok pemuda adalah 12%, uh, kalau misalnya dibandingin sama orang dewasa Uh, dimana yaitu sebesar 4% Oke, okay, terus kalau misalnya dilihat berdasarkan uh, kategori gender untuk kategori wanita sendiri uh, yaitu sebesar 5,4% dimana hal ini lebih tinggi kalau misalnya dibandingin sama tingkat persentase gender pria yaitu sebesar 4,7% Nah, menurut International Labour Organization atau ILO pada tahun 2017 itu uh, bilang bahwa seenggaknya masih ada sekitar 71 juta pemuda yang nganggur di seluruh dunia dan salah satu alasannya adalah karena kurangnya critical skills yang dibutuhin sama uh, pekerja, uh, suatu pekerjaan itu sendiri mungkin ya, uh, hal ini uh, dikarenakan sama uh, talent supply yang ada saat ini itu belum memenuhi uh, permintaan yang si pasarnya ini butuhin gitu dan ya yeah, seperti yang kita tahu kalau kita emang harus nyiapin workforce untuk masa-masa seperti sekarang ini gitu Let's say kayak Ford Industrial Revolution atau revolusi industri 4.0 yang ngebutuhin keterampilan atau skill penting buat masa depan si workplace-nya itu nanti. Dimana contohnya itu kayak work readiness skills, soft skills, technical skills, dan juga entrepreneurial skills. Dan sebenarnya nih ya hal-hal uh, kayak gitu tuh sebenarnya bisa apa ya bisa ditunjukin juga itu lewat uh, Global Competitiveness Index Report. Contohnya kayak di tahun 2019 gitu di mana uh, kita ambil contoh di Indonesia sendiri itu uh, berdasarkan GCI atau Global Competitiveness Index uh, tahun 2017 sendiri itu Indonesia ada di peringkat sekarang ya ada di peringkat 50. Hmm, kalau dibandingin, karena kalau dibandingin sama uh, tahun sebelumnya tuh Indonesia ada di peringkat 45. Dan lagi-lagi uh, kalau kita bandingin sama beberapa negara ASEAN lain ya uh, peringkat Indonesia ini masih jauh banget kalau misalnya dibandingin sama negara-negara kayak Singapura itu yang ada di peringkat pertama uh, untuk saat ini. Terus juga uh, Malaysia uh, itu Malaysia ada di peringkat 27 dan terus negara yang ada di atas Indonesia untuk Global Competitiveness Index-nya itu adalah yang terakhir Thailand. Itu ada di peringkat 40. Dan juga ini uh, berdasarkan situs databox.kata.data.co.id uh, Ini mengatakan bahwa salah satu penurunan komponen itu terdapat pada keterampilan dan pasar tenaga kerja yang turun sebesar 0,1 poin atau indeks, ya, salah satu poin indeksnya gitu. Dan cukup menarik ya kalau misalnya kita bahas sedikit uh, soal hal yang satu ini. Dan gimana sih peran keterampilan atau skills uh, itu bisa mempengaruhi uh, sama Youth atau enabling youth to accelerate in the workplace Critical skills adalah salah satu hal terpenting dalam pekerjaan buat pemuda Untuk bisa mencapai tujuan dan misi tersebut di akhir tahun 2030 Dan gue percaya critical skills adalah salah satu solusi mendasar Yang bisa dikembangin sama tiap anak muda untuk mencapai tujuan di tahun 2030 Salah satunya yaitu untuk mencapai decent work and economic growth di tahun 2030 itu sendiri Dan di episode kali ini kita akan bahas sedikit mengenai informasi terkait sama hal tersebut lewat beberapa report atau hasil penelitian yang dikeluarin sama beberapa institusi ternama. Oke, okay, uh, seperti yang udah gua mention sebelumnya, sebenarnya kritikal skills yang kayak gimana sih yang uh, emang dibutuhin dan bakal relevan sama Industrial Revolution 4.0 ini gitu. Nah, berdasarkan Deloitte Journal Insight uh, berjudul Preparing Tomorrow's Workforce for the Fourth Industrial Revolution itu mengatakan bahwa seenggaknya ada 4 plus 1 important skills yang emang dibutuhin sama anak muda buat menghadapi revolusi industri 4.0 ini. Nah, yang pertama yaitu adalah workforce readiness. Nah, ini secara definisinya adalah uh, dasar untuk masuknya seorang individu dan keberhasilan yang uh, berkelanjutan di tempat kerja mulai dari pencarian pekerjaan awal hingga mempertahankan pekerjaan yang uh, berkelanjutan. Nah, contohnya itu kayak uh, di sini dibilangin bahwa contohnya kayak tingkat literasi, terus numerikal, literasi digital, resume writing, self presentation, time management, professionalism, etika dan juga norma sosial. Dan sebenarnya sih ini uh, menurut gue ya ini lebih kepada pondasi atau fundamental dari critical skills itu sendiri uh, khususnya untuk bisa apa ya untuk bisa lanjut dan juga menopang ke critical critical uh, skills uh, yang lainnya gitu. Oke okay. terus yang kedua ada soft skills. Nah mungkin uh, kebanyakan di antara kita mungkin udah pada tahu sama yang satu ini ya. Nah di mana di sini maksudnya adalah uh, lebih kepada ke personal attribute. Keterampilan sosial dan kemampuan berkomunikasi yang bisa ngebantu hubungan intrapersonal dan interaksi dengan satu dan yang lainnya. Dan nah, di sini contoh uh, skill apa ya? Contoh pengimplementasian dari skill saya itu adalah kayak yang pertama communication, terus juga critical thinking atau kemampuan berpikir uh, kritis, terus collaboration, adaptability atau kemampuan beradaptasi, terus juga inisiatif. Kemimpinan atau uh, leadership dan juga social emotional learning, teamwork, self confidence, empathy, growth mindset sampai cultural awareness dan uh, ini merupakan sebuah apa ya bentuk pengembangan dari uh, skills yang pertama itu tadi yaitu adalah work readiness skills. dan skill tersebut juga sebenarnya bisa apa ya bisa dipengaruhin sama uh, inner ataupun outer circle dalam berkehidupan dan sifatnya menurut gue tuh kayak lebih apa ya bisa di shaping terus atau dibentuk terus uh, selagi individunya itu mau punya kemauan untuk kebentuknya nah, menurut World Economic Forum ASEAN Youth Report 2019 sendiri anak muda di ASEAN lebih memberikan nilai terhadap soft skills ketimbang hard skills karena menurut mereka tuh ya Mereka merasa lebih kompeten di dalam hal seperti soft skill itu sendiri. Dimana di sini contoh cakupannya itu adalah emotional intelligence, resilience, dan juga adaptability. Dan mereka menimbang kalau skill yang paling utama dan yang paling penting itu adalah kayak creativity dan juga innovation. Terus language skills dan ability to use tech. Contohnya kayak social media maupun e-commerce. Tapi sebenarnya kalau mau dicari tahu, hard skill juga nggak boleh ketinggalan gitu aja sih Karena menurut gue, ya mesti berdampingan sama-sama aja gitu Antara soft skills dan juga hard skills-nya Dan walaupun nggak banyak, seenggaknya kita mesti, mesti punya lah Satu atau dua yang emang bisa dimastering lagi dan lagi Walaupun ada banyak orang-orang juga yang udah memiliki kompetensi yang lebih di dalam hard skills itu sendiri Dan skill yang selanjutnya yang bakal kita bahas di sini juga, gue rasa menjawab kenapa hard skill juga mesti diput on the attention daripada kita kesampikan gitu. Yaitu selanjutnya ada technical skills. Definisinya sendiri itu merupakan pengetahuan atau kapabilitas untuk mengerjakan atau menunjukkan keahlian atau tugas tertentu. Dimana contohnya itu kayak komputer programming, coding, project management, financial management, mechanical function, scientific test. Teknologi base skills dan beberapa keterampilan spesifik lainnya kayak nursery, farming dan juga legal. Untuk bagian technical skill ini sendiri, sebenarnya sih bisa juga jadi peluang untuk apa ya? Penciptaan lapangan kerja baru maupun renew fokus terhadap pekerjaan dengan pemenuhan kurangnya lapangan pekerjaannya. Nah, technical skill sendiri itu butuh input dan pemahaman mendalam dari industri terkait gitu, biar uh, tenaga kerja yang disiapin itu juga relevan sama apa yang diminta. Keempat ada entrepreneurship. Nah, di sini mungkin kebanyakan di antara kita udah paham lah ya soal keterampilan kewirausahaan ini atau entrepreneurship ini. Dimana kalau dari report uh, Deloitte di didefinisikan sebagai pengetahuan dan kemampuan untuk mendukung suksesnya atau terciptanya penciptaan kesempatan lapangan pekerjaan ataupun idenya. Dan contohnya sendiri itu dari keterampilan yang satu ini adalah inisiatif, inovasi, kreativitas, ketekunan, akal, Gaya tahan, kecerdikan, rasa ingin tahu, optimisme, pengambilan risiko, keberanian, ketajaman dalam pengetahuan bisnis atau business acumen, serta eksekusi bisnis. Sebenarnya revolusi industri 4.0 atau di masa-masa sekarang uh, kayak sekarang ini itu entrepreneurship juga bisa menangkap kesempatan ataupun peluang untuk penciptaan lapangan pekerjaan yang baru maupun kesempatan untuk berinovasi lewat sumber daya yang ada juga. Di mana nih para pelakunya dituntut untuk bisa beradaptasi dan mentransformasikan ide mereka untuk bisa biar bisa tetap terus relevan sama kebutuhan yang ada sama pasar saat ini. Selain itu juga keterampilan yang satu ini bisa jadi apa ya? suatu peluang buat para individu untuk bisa apa ya? Giving social impact to the society lewat menyalurkan pengetahuan dan sumber daya yang ada demi memajukan suatu sektor atau sektor tertentu maupun kelompok individu agar no one left behind, seperti semangatnya SDG itu sendiri. Dan di sini gue juga nemuin beberapa data dan facts yang gue ambil dari report Youth ASEAN Youth Report itu tadi di mana pemuda di ASEAN itu menunjukkan keinginan mereka yang kuat untuk Jadi entrepreneur atau pengusaha maupun bekerja untuk perusahaan multinasional dan secara positif pun ini juga ditunjukkan dari prevensi, preferensi yang paling tinggi dari anak-anak muda di ASEAN ini untuk menjadi entrepreneur nunjukin menurut gue sih nunjukin juga kalau banyak anak-anak muda ini yang memiliki cita-cita untuk menjadi pengusaha di bidang mikro atau kecil dengan menggunakan e-commerce platform, sistem pembayaran online dan juga sosial media demi mendukung bisnisnya mereka tuh tadi dan ini nih. Salah satu yang paling utama dan yang paling penting sih menurut gue pribadi Karena ini tuh kayak pondasi dasar yang paling utama Dari seluruh important skills yang tadi udah sempat kita bahas bareng-bareng tadi Yaitu adalah Lifelong Learning Dimana hal ini didefinisikan sebagai proses berkelanjutan Untuk mendapatkan pengetahuan atau knowledge dan keterampilan baru Sebagai progres dari individu itu sendiri Baik kita lewat profesional karir maupun personal karir mereka Selain itu juga gue nemuin... Fakta lagi di ASEAN Youth Report 2019, yaitu bahwa pemuda di ASEAN tuh aware atau sadar sama potensi disrupsi atau disruption yang bakal jadi tantangan buat mereka untuk apa ya terhadap prospek pekerjaan itu sendiri gitu. Di mana datanya adalah 9,2 responden anak muda itu percaya kalau skill mereka itu udah outdated atau udah basi lah gitu bahasa-bahasa trennya bahasa dan 52 52,4% dari mereka respondennya itu percaya kalau misalnya skill atau keterampilan mereka tuh emang mesti di-upgrade atau ditingkatin terus secara berkelanjutan atau secara konsstan biar tetap bisa relevan sama uh, zaman terus juga beberapa responden di sini juga ngelaporin kalau 5,7% dari responden ini bilang bahwa mereka kehilangan pekerjaan Baik itu karena skill mereka nggak relevan lagi ataupun karena pekerjaan mereka udah nggak udah bisa digantiin sama teknologi aja gitu Ini juga menjadi bukti kalau kita tuh ya sebagai manusia atau individu tuh emang harus terus berkembang dan belajar gitu biar bisa biar nggak habis kemakan zaman atau sama didistrupsi di era-era era kayak gini karena ya kalau kalau kita sulut untuk beradaptasi dan juga berdampingan sama yang namanya perubahan yang mana itu mungkin itu bisa kebentuk lewat disrupt itu tadi ya bukan nggak mungkin gitu kita kalah ya kita bisa kalah juga sih di dalam rantai berkehidupan karena kita mungkin udah nggak apa ya bisa bisa jadi kita juga mungkin udah nggak relevan lagi itu sama apa yang dibutuhin sama zaman yang ada sekarang ini makanya tuh uh, menurut gue sih ya uh, kita dengan kita punya keinginan keinginan untuk bisa terus mengasah lifelong learning kita itu tadi, menurut gue sih kita masih bisa ya, bisa, bisa masih bisa tetap jadi relevan sembari uh, keeping up the pace, menurut gue sih ya. Walaupun pada akhirnya nih ya poin-poin dalam SDGs itu sendiri menitik beratkan juga sama, e, kepada policy making ataupun penciptaan peraturan dan juga regulasi untuk tercapainya tujuan di global goals ini sendiri, menurut gue sih ini kita sebagai pemuda juga jadi peran buat kita sendiri gitu ya untuk taking initiative. paling-paling kecilnya itu ke diri kita sendiri sebelum bisa supporting maupun promoting poin-poin krusial -poin yang ada di tiap goals di SDG itu sendiri. Ya, salah satunya yang terkait sama pembahasan di episode kali ini yaitu adalah having fundamental ataupun critical skills. Yang diharapin itu nantinya bisa berdampak sama ekosistemnya itu sendiri. Apalagi nih ya Di masa-masa kayak gini ada banyak banget akses buat kita untuk ngedapetin maupun ngasah skill baru. Biar kita tuh masih bisa tetap relevan kayak apa yang gue sempet mention sebelumnya, sama perubahan dan biar kita juga nggak abis dimakan zaman. Dan emang perlu juga sih kita nemuin awareness dari dalam diri sendiri sampai akhirnya kita sendiri tuh bisa willing untuk ngelakuin hal tersebut. Karena ya menurut gue. Mungkin beberapa di antara kita masih ada yang diberikan privilege untuk bisa ngedapetin akses buat nge-upgrade dan juga ngedapetin skill baru di masa-masa sulit kayak gini. While some of us perhaps masih cukup harus struggling untuk hidup atau bahkan bilang apa ya bisa dibilang sulit untuk kedapetin akses kayak kita. Jadi ya daripada kita nggak ngelakuin apa-apa, while well there are a lot of research and limitless access. Yuk kita manfaatin peluang ini biar kita kedepannya harapannya itu bisa sharing dan impacting society lewat skill yang kita punyain uh, ke teman-teman maupun mereka yang mungkin belum memiliki atau belum seberuntung uh, kayak kita gitu beberapa startup ataupun institution di Indonesia tuh gue lihat-lihat kalau nggak salah udah banyak banget ya yang nawarin training access buat kita pelajarin gitu. Dan ya, semoga kita masih bisa terus relevan dan juga masih bisa berguna buat uh, orang lain. Dan ya, semoga kita juga berharap pandemi dan tantangan yang lagi kita hadapin di masa sulit kayak gini tuh bisa cepat berakhir dan kita bisa dengan yakin tuh bisa brave enough untuk menghadapin the new cycle dengan skill yang baru, dengan keterampilan yang baru dan rasa juga dong tengoknya. dia tadi, pembahasan mengenai the critical skills yang harus dimiliki sama kita, khususnya buat pemuda, biar harapnya kita masih bisa terus relevan sama apa yang lagi dibutuhin sama dunia saat ini. Dan tentu aja, dengan kita memiliki critical skills tersebut di dalam individu masing-masing, dan juga di dalam berkehidupan, harapannya kita bisa contribute buat tercapainya goals nomor 8 atau tujuan nomor 8 ini dalam SDGs, yaitu decent work and economic growth. Semoga episode kali ini informatif dan bisa tetap terus memberikan awareness buat kalian soal SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan itu sendiri. Mohon maaf juga kalau ada kalau-kalau ada pembahasan yang keliru dalam penyampaian di dalam episode kali ini. Sekali lagi kalau kalian punya kritik, saran, opini atau bahkan rekomendasi topik yang mau dibahas, kalian bisa langsung reach out kita lewat social media di Twitter, Instagram ataupun email. yang nanti link-nya bakal ditaruh di deskripsi. Disclaimer sekali lagi, gue di sini bukan seorang expertise yang tahu semuanya soal SDGs atau bahkan ngeguruin atau bahkan ngajarin, ngajarin kalian, nggak bukan ya Karena gue sini itu sama sama kayak kalian juga. Itu lebih kepada belajar dan juga lebih memberi, lebih kepada menyampaikan informasi dan touch mengenai SDG itu sendiri. Biar harapannya kita bisa tetap aware sedikit-sedikit sama topik-topik kayak gini. Terima kasih juga buat yang udah mendengarkan episode kedua kali ini. Harapannya nih ya, moga-moga kita bisa rajin update terus podcast ini. Biar bisa tetap ngasih... touch dan juga insight soal tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs dan tentunya biar bisa uh, contribute dari hal, lewat hal-hal kecil kayak gini terhadap tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan dalam bentuk increasing awareness because we do believe and hope one conversation could inspire the society see you on the next episode and I'm Farid and I'm signing out, bye bye